0: En el día de hoy, amigo oyente, empezamos nuestro estudio en el capítulo 14 de la profecía de Ezequiel. Y en esta sección en particular, como ya hemos indicado anteriormente, el profeta Ezequiel ha tenido mucho cuidado de presentar la palabra del Señor. Los profetas mentirosos han dado una esperanza falsa a la gente y el profeta Ezequiel tiene que oponerse a eso. El Señor aquí está dando un bosquejo en presentar un caso de por qué juzgó esa ciudad como lo hizo. Y usted puede creer una cosa, que los principios que han sido señalados aquí están vigentes aún en nuestro día. Esos principios no han sido ineficaces. Dios aún juzga las naciones. Usted puede notar que al llegar al capítulo 14, vemos la profecía contra la idolatría tocante a los ancianos y de la segura destrucción de Jerusalén. Este capítulo 14 se puede dividir en dos partes principales. Ambas comienzan con... Y vino a mí palabra de Jehová diciendo. Usted puede ver esto en el versículo dos y otra vez en el versículo doce. Pues bien, en la primera sección tenemos el llamado a los ancianos al arrepentimiento. Y hemos notado que a través de la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, el arrepentimiento es un mensaje de Dios para su propio pueblo o para quienes han profesado ser su pueblo. Un llamado a arrepentirse, a volverse a Dios y ese es el mensaje que encontramos aquí. Veamos qué es lo que ocurre en el versículo uno de este capítulo catorce de Ezequiel. «Vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel, y se sentaron delante de mí». Ellos aparecían muy piadosos. Ellos llegaban a la iglesia con una gran Biblia debajo de su brazo, y pretendían que querían servir al Señor y querían escuchar lo que el profeta tenía que decir. Ahora, en los versículos dos y la primera parte del versículo tres, tenemos lo siguiente. «Y vino a mí palabra de Jehová, diciendo, Hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón, y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro». Ellos eran capaces de decir, «Ah, hermano Ezequiel, nosotros no adoramos a los ídolos». Es decir que, ellos no tenían ningún ídolo hecho o fabricado para ellos» pero por cierto que los tenían en su corazón. Y usted puede ver esto en el día de hoy también. ¿Cuántos creyentes hoy podrían decir cuál fue el fracaso de Sansón? Él había pretendido ser el hombre de Dios, y el Espíritu de Dios vino sobre él algunas veces, y ese era el secreto de su poder. Nunca lo fue su cabello. No hay ninguna fuerza o poder en el cabello. Usted puede ir y hacerse cortar el cabello, y eso no le va a afectar en nada. Lo interesante, amigo oyente, es que el Espíritu de Dios vino sobre él. Luego llegó un día cuando salió de él, y él no lo sabía. Él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Y siguió jugando con el pecado, y al mismo tiempo queriendo ser un hombre de Dios. ¿Cuántas personas en la iglesia hoy están jugando con el pecado? Y estas personas piensan que pueden salirse con la suya. Eso no fue así, amigo oyente. El juicio es algo inevitable hay muchas personas que siguen las formas y los ritos de la religión, pero tienen un ídolo en su corazón, y continúan manteniendo, por así decirlo, una fachada. Ahora en el versículo tres de este capítulo catorce de Ezequiel, Dios dice, «Hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón, y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos?» Ezequiel, esa gente es engañadora. Ellos están pretendiendo que quieran escuchar tu mensaje, pero no lo quieren escuchar. Ellos van a atacar en el momento en que les des las espaldas. Y luego en el versículo cuatro leemos, «Háblales por tanto y diles, Así ha dicho Jehová el Señor. Cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón, y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro, y viniera al profeta», yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos. Dios dice, yo les juzgaré. Esta es en realidad una palabra terrible. El Señor Jesucristo la usó más que ninguna otra persona. Él dijo, vosotros hipócritas. ¿A quién se estaba dirigiendo? A los líderes religiosos. Y aquí Ezequiel está hablando a los ancianos, a quienes eran los líderes espirituales de la gente. ¿Cuán trágico es esto, amigo oyente? Dios dice, «Yo les voy a juzgar», y Dios juzgará a la religión falsa. Creemos que cuando una iglesia, así también cuando una persona se separa de la verdad, Dios la juzgará. Notemos lo que dice el versículo seis ahora. «Por tanto, di a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor, «Convertíos y volveos de vuestros ídolos, y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones». Él les está hablando de una forma directa y clara. Él les dice, «Ustedes son falsos, ustedes no son genuinos. Ustedes tienen ídolos en sus corazones, tienen pecado en su corazón». Permítanos decir lo siguiente, amigo oyente, y volvemos a mencionar a Sansón. Hay muchas personas que dicen, «Es algo terrible lo que ocurrió con Sansón. No me gustaría vivir como vivió ese hombre. No quisiera que ese juicio cayera sobre mí». Amigo oyente, Tememos que muchas personas que van a las iglesias les gustaría vivir en pecado al mismo tiempo. A ellos les gustaría probar los frutos del pecado. Lo mismo que ellos están condenando en forma externa es lo que su corazón quiere hacer. Es que la vieja naturaleza que nosotros tenemos es mala. Dios dice, «Arrepentíos, convertíos». Él les está diciendo que se vuelvan a Él. Él está demostrando Su benevolencia para con ellos. Él les está dando una oportunidad de llegar a ser genuinos, pero ellos no quieren aceptar eso. Pasamos ahora al versículo 12 de este capítulo, 14 de Ezequiel. «Vino a mí palabra de Jehová, diciendo». Porque, amigo oyente, los profetas mentirosos aún iban de un lado para otro diciendo, «Dios no va a castigar a Jerusalén». Bueno, esa es su ciudad, Él la ama, Él dice que su ojo está allí» esta gente podía citar una gran cantidad de versículos de las Escrituras. Y usted, amigo oyente, puede citar muchos versículos de las Escrituras para justificar doctrinas falsas, pero lo interesante es que si usted pone todas estas cosas juntas, ya no es un rompecabezas. Usted tiene un cuadro completo presentado ante usted, y entonces ya no puede apoyar muchas de esas teorías. Así es que Ezequiel aquí señala muy claramente que Jerusalén va a ser castigada y en el versículo 13 dice, «Hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, revelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan, y enviare en ella hambre, y cortare de ella hombres y bestias», Dios dice que Él va a juzgar esa ciudad, porque está en rebelión contra Él. Es una ciudad que se ha rebelado continuamente contra Él. Y Él les ha dado la oportunidad de regresar, pero no la aceptan. Si usted se quiere enterar de cuán directo es todo esto, amigo oyente, escuche lo que él dice aquí. Este es uno de los pasajes más destacados de las Escrituras que usted puede encontrar en la Palabra de Dios. El juicio no se puede evitar. Escuche lo que dice aquí el versículo 14. «Si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas», dice Jehová el Señor. Lo que él está diciendo es que si Noé estuviera en esa ciudad, y qué advertencia hubiera sido él si hubiera estado en esa ciudad, pero ellos ni siquiera escucharían lo que Noé tenía que decir. La gente no escuchó lo que Noé tenía que decir en su día, y ese era el mundo de entonces. Ahora, ¿piensa usted que la gente escucharía a Noé ahora? Por supuesto que no. Nos divierte bastante escuchar a la gente decir a veces, ¿no es algo emocionante el ver que están buscando el arca en esa zona y que la puedan encontrar? Amigo oyente, puede que la encuentren, pero quisiéramos hacer una pregunta. ¿Cuántos creyentes nuevos se logrará con eso? No creemos que se logre mucho. Aun si Noé estuviera aquí, la gente no le escucharía, no le creería. Quizá nos llamen viejos anticuados, pero amigo oyente, notemos a estas tres personas mencionadas aquí. Noé, Daniel y Job. Bien, hablemos de Daniel. Nabucodonosor escuchó lo que él tenía que decir, ¿y qué tributo es ese? Ezequiel es el profeta, se encuentra con el remanente, y allá en el palacio, en el palacio de Nabucodonosor, el primer gran gobernante mundial, tiene la compañía de Daniel, ¿y qué tributo es ese? Esta gente sabía algo en cuanto a él, ellos sabían que él era el hombre de Dios en ese lugar. ¿Y qué podemos decir de Job? Job fue un hombre que padeció mucho, pero aun si él se encontrara en aquella ciudad, él no ayudaría en nada, en nada. De ellos el Señor dice, ellos por su justicia, librarían únicamente sus propias vidas. Ellos no podrían liberar la ciudad. Y luego Dios dice en el versículo 17, o oh, si yo trajere espadas sobre la tierra, y dijere, Espada, pasa por la tierra, e hiciere cortar de ella hombres y bestias», él va a permitir que Nabucodonosor entre a la ciudad, y Él la va a destruir. Luego en el versículo 20 de este capítulo 14 de Ezequiel leemos, y estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a hijo ni a hija. Ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. Noé ni siquiera podría salvar a su propia familia en esa ciudad. Ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. Usted recuerda que Daniel salvó un par de imperios. Sin embargo, si él estuviera en esa ciudad, él no podría ayudarles para nada. La razón por la cual Dios sacó a Daniel de Jerusalén es porque el pueblo de Dios no le quería escuchar. Sin embargo, un rey pagano en ese lugar le escucha y hace a Daniel su primer ministro. Ahora vamos a hacer una pregunta para la cual no tenemos respuesta. ¿Cuántas iglesias hay hoy donde la gente escucha la palabra de Dios? Creemos que esa es una de las razones en esta hora por la cual Dios está permitiendo que la palabra de Dios se divulgue por medio de la radio. Y Él está permitiendo este gran movimiento hacia la palabra de Dios por medio de los jóvenes en el presente, un grupo bastante grande que muchos de nosotros habíamos descartado. Sin embargo, hay muchos que escriben diciendo que se han alejado de las drogas y que han sido salvos. ¿Por qué? por la misma razón que Daniel no era de ningún beneficio si se hubiera quedado en Jerusalén. Sin embargo, cuando él va a Babilonia, allí sí es escuchado. Ese rey pagano le escucha. Amigo oyente, si las personas en las iglesias no prestan atención a la palabra de Dios hoy, Dios va a salir a otras partes y a reunir gentes de otros lugares y a esparcir Su palabra. Llegamos ahora al capítulo quince de Ezequiel, y aquí tenemos también otro capítulo bastante sobresaliente. Tenemos aquí la parábola de la vid en el fuego, la viña, o la vid que no producía ningún fruto. Esa es una de las representaciones de la nación de Israel. Eso lo vimos allá en el capítulo seis del libro de Isaías. La vid allí presentaba ante nosotros a la nación de Israel. Él dice, esa vid es la nación de Israel. Así que no hay necesidad de especular en cuanto a esto. Ya sabemos lo que él está hablando aquí. Pero él hace una declaración y aplicación muy interesante en cuanto a esto, y veamos lo que dicen los versículos 2 al 4 de este capítulo quince de Ezequiel. Hijo de hombre, ¿qué es la madera de la vid más que cualquier otra madera? ¿Qué es el sarmiento entre los árboles del bosque? ¿Tomarán de ella madera para hacer alguna obra? ¿Tomarán de ella una estaca para colgar en ella alguna cosa? aquí es puesta en el fuego para ser consumida. Sus dos extremos consumió el fuego, y la parte de en medio se quemó. ¿Servirá para alguna obra? Aquí tenemos una gran parábola. El Señor Jesucristo utilizó esta para los creyentes en el día de hoy. Y Él, digamos de paso, dijo que Israel ya no era la vid. «Yo soy la vid verdadera», dijo el Señor Jesucristo. Bien, ¿cuál es el propósito de la vid? También digamos de paso que en el capítulo quince del Evangelio según San Juan, él no está hablando en cuanto a la salvación. ¿Cuál es el propósito de la vid? Tiene como propósito una sola cosa el llevar fruto y nada más. Aquí se nos está diciendo que uno no va a una carpintería y le dice al que trabaja allí que quiere que le fabrique algunos muebles al estilo de Luis XIV y que por favor se lo haga de madera de la vid. Amigo oyente, si usted le pide a un carpintero que le haga eso. Este hombre le mirará a usted sorprendido y le dirá, «Nosotros no hacemos nada con esa clase de madera. No sirve para nada. No la usamos para ninguna otra cosa, porque la madera de la vid es solo para llevar fruto». Y cuando no lleva fruto, ¿qué es lo que uno hace con eso? Bueno, uno puede hacer fuego con ella. En el capítulo quince del Evangelio según San Juan, el Señor Jesucristo dice que si usted no lleva fruto en la vid, es decir, la rama que está en ella, que Él lo quitará a usted de ese lugar porque no lleva fruto. Usted no pierde su salvación, usted es quitado nada más del lugar donde debe estar aquel que lleva fruto. Dios lo pone a un lado, y Él lo hace de muchas formas diferentes. Si usted no va a dar fruto, amigo oyente, amigo creyente, Dios le pondrá a usted a un lado porque Él quiere fruto. El Señor Jesucristo dijo, para que lleve más fruto. Ahora esta gente no estaba dando ningún fruto y Dios dice entonces aquí en el versículo seis, de este capítulo quince de Ezequiel, «Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, como la madera de la vida entre los árboles del bosque, la cual di al fuego para que la consumiese, así haré a los moradores de Jerusalén». Y esa es la razón por la cual Él hizo eso. Esta gente debía representar a Dios. Amigo oyente, si usted tiene un gran privilegio hoy como creyente, usted también tiene una gran responsabilidad. ¿Ha pensado usted alguna vez en esas pobres personas que nunca han tenido el privilegio de escuchar la palabra de Dios? Amigo oyente, usted tiene una gran responsabilidad. Hay muchas personas que aún no han escuchado el Evangelio, pero aquellos que escuchan el Evangelio se vuelven al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que llevemos fruto hoy, y ese es el mensaje que Él tiene para esta gente. Llegamos ahora a otro importante capítulo de la Biblia es el capítulo 16 de Ezequiel. Aquí tenemos una parábola y es una parábola de un pequeño huérfano que ha sido abandonado. Aquí se nos habla de un niño que no ha sido lavado ni limpiado, y uno pensaría que ya no hay nada que hacer por este niñito huérfano. ¿Y quién es este niño huérfano? Bien, veamos lo que dice aquí el primer versículo del capítulo 16 de Ezequiel. «Vino a mí palabra de Jehová, diciendo». Ahora Ezequiel no quiere que nosotros nos olvidemos que Él está presentando aquí la palabra del Señor. Quizá usted no la quiera presentar, pero él quiere que usted sepa que Él está presentando la palabra del Señor. Entonces, sigamos con el versículo dos ahora. Hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones. ¿Quién es este niño, ese niño sucio, inmundo, que ha sido arrojado? ¿En realidad un niño ilegítimo? ¿Qué podemos decir en cuanto a eso? ¿Quién es? Bueno, es Jerusalén. Notemos lo que dice aquel versículo tres de este capítulo dieciséis de Ezequiel. Y di Así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén Tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán, tu padre fue amorreo y tu madre Etea. Esto no nos habla del origen de la nación de Israel. Él no está hablando de Abraham y Sara. Él está hablando aquí de la ciudad de Jerusalén la ciudad de Jerusalén era en realidad una ciudad amorrea. Esa es la historia de esa ciudad. Si usted observa lo que dice el capítulo quince del libro de Génesis, y creemos que sería práctico de nuestra parte el observar lo que dice el versículo dieciséis allí, así es que vamos a leerlo. Génesis, capítulo quince, versículo dieciséis, dice, «Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí» este es el pueblo de Israel. Era una ciudad amorrea, y también era una ciudad etea. Los eteos eran una gran nación y controlaban esa porción del territorio de esa zona. Pues bien, ese es el antecedente en cuanto a Jerusalén. Nada de qué jactarse, por cierto. Ahora el versículo cuatro del capítulo dieciséis de Ezequiel dice, «Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. Fue arrojado simplemente. Un bebé pequeñito, huérfano, ilegítimo, que ha sido tirado allí. ¿Y qué sucedió? Bueno, escuche lo que dice el versículo seis donde Dios habla. Y yo pasé junto a ti, y te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres te dije, «Vive». Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, «Vive». Y luego el versículo ocho dice, Y pasé yo otra vez junto a ti, y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi mano sobre ti, y cubrí tu desnudez, y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Yo te he adoptado, te hice hija mía. En los versículos nueve al once continuamos Te lavé con agua y lavé tu sangre de encima de ti, y te ungí con aceite. Y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar en tu cuello. Dios dice, esto es lo que yo hice por ti, Jerusalén. Y la aplicación aquí creemos que es muy propia. Usted y yo tenemos antecedentes bastante malos. Adán y Eva llegaron a ser pecadores. Usted y yo fuimos nacidos en iniquidad. En pecado me concibió mi madre, dice el salmista. ¿De qué puede jactarse usted? Nuestros antepasados eran pecadores. Algunos han sido salvos por la gracia de Dios. Amigo oyente, nuestro origen está en el pecado y nosotros estamos muertos en delitos y pecados. ¿Y qué sucedió? Él dijo, vive. Lo mismo que le dijo a esta ciudad. Él nos dijo a nosotros, tendrás que renacer. ¿Y qué sucedió? Bueno, él hizo un pacto de que si usted confía en Cristo, Él le salvará. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que no nos perdamos, amigo oyente. Así es que él tomó a esa criatura ilegítima, inmunda, sucia en su propia sangre. ¿Y qué fue lo que él hizo? Él dice: Te lavé con agua. Es el lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. «Lavé tus sangres de encima de ti». Él llevó mi culpa. No hay ninguna culpa de sangre en la criatura de Dios en el día de hoy. Él dice, «Te ungí con aceite». Él ha ungido al Hijo de Dios con el aceite del Espíritu Santo, y dice, «Te ceñí de lino y te cubrí de seda». Y a nosotros nos cubre la justicia de Cristo, y ahora podemos estar en la presencia de Dios. ¿Qué fue lo que sucedió con esa ciudad? Llegó a ser una prostituta y que Dios tenga misericordia hoy con el creyente que se vende a sí mismo al mundo por un plato de lentejas. Uno puede hablar de Saúl, de vender las cosas muy baratas, por cierto, pero ¿cuántos creyentes se venden hoy al mundo? Satanás puede comprar muchos de nosotros, amigo oyente, él puede comprarnos de a montón. ¡Ah, amigo oyente, el llegar a ser verdaderos para Dios en esta hora en la cual vivimos! ¡Qué mensaje el que tenemos en este capítulo! amigo oyente. Ezequiel en realidad está diciendo mucho y muy claro aquí, y vamos a detenernos aquí por hoy. Antes de continuar en este libro de Ezequiel con nuestro estudio, quisiéramos resumir por unos instantes algo de lo que hemos visto antes aquí en el capítulo 16. Quisiéramos resumir y decir que nos presenta este capítulo uno de los cuadros más nítidos y claros de los pecadores. Dios toma específicamente a la ciudad de Jerusalén. Él habla en cuanto a sus antecedentes. El mal nacimiento en realidad es ilegítimo. El padre era un amorreo, la madre era Etea, y esto tuvo lugar en la tierra de Canaán. Ese era uno de los peores lugares donde uno podía haber comenzado. Dios dice, yo te tomé y te lavé y te limpié y te di vida y te crié. El versículo quince de este capítulo 16 dice. Pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre, y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron, suya eras. Y amigo oyente, ese es un cuadro de usted y de mí también. Usted y yo tuvimos un mal comienzo. No importa de dónde vengan nuestros antepasados, ellos eran pecadores, quizás salvados por la gracia y gracias a Dios por ello. Pero ellos eran pecadores. Y esto que tenemos aquí es nuestro antecedente también. David dice. En pecado me concibió mi madre, y David no era diferente a nosotros. Ese es pues nuestro antecedente, y es Dios quien por su gracia maravillosa e infinita nos ha salvado. Y aun así, hoy el pueblo de Dios no tiene mucho de qué jactarse. Nos encontramos apartándonos una y otra vez de Dios, apartándonos de la comunión con él. Y desafortunadamente hoy ha habido muchos que se han rebelado contra Dios. Y ese es el cuadro que tenemos ante nosotros aquí. Hacia el final del capítulo 16, encontramos lo que dicen los versículos cincuenta y tres y luego el versículo cincuenta y cinco. El cincuenta y tres dice: Yo pues haré volver a sus cautivos, los cautivos de Sodoma y de sus hijas, y los cautivos de Samaria y de sus hijas, y haré volver los cautivos de tus cautiverios entre ellas. Luego el versículo cincuenta dice. Y tus hermanas, Sodoma con sus hijas y Samaria con sus hijas, volverán a su primer estado. Tú también y tus hijas volveréis a vuestro primer estado. Ahora estos dos versículos que acabamos de leer son versículos que han sido utilizados mucho por algunos cultos, es decir, por algunas sectas y otras personas, y nuevamente veremos en el capítulo 37, y podremos entrar en detalle allí, que estos pasajes han sido utilizados para promover o presentar la doctrina de la restitución, es decir que, en última instancia, todos llegarán a ser salvos. Es interesante notar en cuanto a los cultos y doctrinas que aparecen, que ellos toman una pequeña parte de la Escritura. Siempre sacan unos cuantos versículos, y eso es todo lo que tienen para basar esa extraña doctrina, una doctrina que no tiene base en la Escritura, y usted puede observar esto y apreciar lo que decía. Ahora, cuando lleguemos al capítulo treinta y siete, podremos observar que allí Dios dice He aquí yo abro vuestros sepulcros. Ahora, ¿de qué está hablando Él aquí? Él no está hablando en cuanto a la resurrección de los malvados a una vida eterna. En este capítulo dieciséis y en el capítulo treinta y siete, Él está hablando aún de Sodoma y de Gomorra, y Dios dice Yo voy a restaurar la nación. Eso no tiene ninguna referencia a la gente que vivió allí hace años esa ciudad va a ser reconstruida. Y si usted quiere informarse de lo que está ocurriendo en esa zona últimamente, tenemos que decir que se está desarrollando mucho esa área a lo largo de la costa del Mar Muerto. No vemos absolutamente nada allí que pueda atraer a la gente, pero hay muchos que van allí, y nos hemos enterado que alguna gente interesada en los juegos de azar han hablado de edificar cerca del Mar Muerto, el sitio donde estaba la antigua Sodoma, el centro de juegos de azar más grande del mundo. Ahora, no sabemos cuánto han avanzado en este proyecto o si algún día llegará a realizarse, pero, amigo oyente, hay muchas personas pensando en restaurar la antigua Sodoma. Y estas Escrituras aquí no tienen nada que ver con la resurrección de los muertos, de aquellas personas, y que ellos van a ser salvos. Se habla de que habrá una restauración, es decir, una reconstrucción. Ahora, cuando Dios habla en el capítulo 37, se refiere a la restauración de la nación, a un avivamiento de la nación de Israel. Y ellos regresarán de sus tumbas donde han sido esparcidos a través de todas las naciones de todo el mundo. Debemos notar que el Antiguo Testamento no tiene la revelación divina en cuanto al estado futuro que usted encuentra en el Nuevo Testamento. Dios no tiene ningún plan para hacer regresar de entre los muertos a los santos del Antiguo Testamento y llevarlos a un lugar que Él ha preparado para ellos. En ningún lugar les dijo Él esto. Él les dijo que habría un cielo aquí en la tierra y esa era la resurrección que Abraham esperaba. Y deberá haber una restauración de la nación. Uno no puede leer en el Nuevo Testamento un desarrollo de esa doctrina en cuanto a este punto en particular. Cada uno de estos pasajes tiene que conformarse con la enseñanza que se presenta en el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento nos habla nuevamente de que habrá una resurrección doble. La resurrección de los salvos y la resurrección de los perdidos. Y esta gente está perdida cuando son resucitados de entre los muertos. Así es que uno no puede sacar nada de estos dos versículos que hemos mencionado aquí. Se refiere únicamente a la restauración de una nación. Desafortunadamente hay muchas personas que creen esto porque es algo fuera de lo común y ellos no lo pueden ubicar bien en el contexto que tenemos aquí. Ahora este capítulo finaliza en una forma gloriosa. Dios va a cumplir Su pacto con la nación de Israel. Probablemente deberíamos decirlo en el plural, pactos. Él hizo varios pactos con ellos. Y el pecado de esta gente, su rebelión, su alejamiento constante de Él, no anulará, no revocará, no destruirá el pacto de Dios con ellos. Escuchemos lo que Él dice aquí en el versículo 60 del capítulo 16 de Ezequiel. Dice, antes yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud, y estableceré contigo un pacto sempiterno. Dios dice, no solo voy a cumplir con lo prometido anteriormente, sino que voy a hacer un pacto nuevo contigo. Y en el versículo final, el versículo y 63, agrega, para que te acuerdes y te avergüences, y nunca más abras la boca a causa de tu vergüenza, cuando yo perdone todo lo que hiciste, dice Jehová el Señor. Esto debería ser bien claro hoy, pero desafortunadamente estos pasajes de las Escrituras no se han estudiado mucho. Si fueran estudiados, uno podría apreciar que Dios aún tiene un propósito futuro con la nación de Israel. Llegamos ahora al capítulo 17. y aquí tenemos algo también muy interesante. Aquí se presenta un enigma o adivinanza, digamos, y una parábola de dos águilas, y se nos presenta de esta manera los versículos uno y dos del capítulo diecisiete dicen, «Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, propon una figura, y compone una parábola a la casa de Israel». Y usted debe recordar que Ezequiel tenía que presentar las cosas ante ellos de una forma extraña, de una forma diferente. Y continuando con los versículos tres al cinco leemos, «Y dirás, Así ha dicho Jehová el Señor». Una gran águila de grandes alas y de largos miembros, llena de plumas de diversos colores, vino al Líbano y tomó el cogollo del cedro, arrancó el principal de sus renuevos y lo llevó a tierra de mercaderes y lo puso en una ciudad de comerciantes. Tomó también de la simiente de la tierra y la puso en un campo bueno para sembrar, la plantó junto a aguas abundantes, la puso como un sauce. Ahora, ¿cuál es el significado de esto? Bueno, esta gran águila no es ninguna otra cosa sino Babilonia y Nabucodonosor, el actual rey de Babilonia. Y aquí se usa una figura de ellos. Jeremías también utilizó esto allá en el capítulo cuarenta y ocho, versículo cuarenta, donde dice, «Porque así ha dicho Jehová. He aquí como águila volará y extenderá sus alas contra Moab». Allí él está hablando de Nabucodonosor, y también podemos leer en el capítulo 49 de Jeremías, versículo 22, donde dice, He aquí que como águila subirá y volará y extenderá sus alas contra Bosra. Y también usted puede acordarse que Daniel vio al imperio de Babilonia levantándose de la mar y era en la forma de un león con alas de águila. Este pues es un cuadro de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y él se está acercando, y él es quien va a cortar una parte del árbol. Ahora, ¿quién es el árbol? Es la nación de Israel, y específicamente la casa real de David. Él va a cortar eso y lo va a dejar en la nada. Y eso es exactamente lo que hizo con Sedequías, quien en realidad era el tío de Joasim. Nabucodonosor lo colocó a él sobre el trono, y ese hombre había hecho un pacto con el rey de Babilonia, y Jeremías le había animado a él que hiciera eso. ¿Y ahora cuál es la otra águila? Bueno, leamos el versículo siete de este capítulo diecisiete de Ezequiel. Había también otra gran águila de grandes alas y de muchas plumas, y he aquí que esta vid juntó cerca de ella sus raíces y extendió hacia ella sus ramas, para ser regada por ella por los surcos de su plantío. Esta otra águila que se menciona aquí es Egipto. Egipto era un gran poder. Usted debe recordar que Nabucodonosor se apoderó de Egipto. Él destruyó la tierra de Egipto e hizo de ellos súbditos o vasallos. Así es que este hombre Sedequías había hecho un pacto, como decíamos, con el rey de Babilonia, pero él no cumplió con ese pacto. Él se volvió a Egipto buscando ayuda, y creemos que esto es interesante lo que se ve aquí. Sus ramas se inclinaban hacia Egipto, y él fue plantado en el suelo de Egipto, y de allí sacó su fortaleza. Pero allí no habrá ninguna fortaleza, porque Egipto también caerá. Veamos ahora el mensaje que sale de todo esto en los versículos doce y trece del capítulo diecisiete de Ezequiel. Di ahora a la casa rebelde ¿No habéis entendido qué significan estas cosas? Diles, he aquí que el rey de Babilonia vino a Jerusalén y tomó a tu rey y a sus príncipes y los llevó consigo a Babilonia. Tomó también a uno de la descendencia real, e hizo pacto con él, y le hizo prestar juramento. Y se llevó consigo a los poderosos de la tierra. Bueno, ¿qué fue lo que sucedió? Leamos el versículo 15. Pero se rebeló contra él enviando embajadores a Egipto para que le diese caballos y mucha gente. ¿Será prosperado? ¿Escapará el que estas cosas hizo? ¿El que rompió el pacto podrá escapar? Lo interesante de notar aquí es que Nabucodonosor cumplió con su parte del pacto. Ahora nuevamente destacamos esto el pueblo de Dios no cumplió con su parte del pacto, y esa nación pagana sí lo hizo. Y eso nos muestra algo de mucha importancia. Eso se puede apreciar hoy también. A veces uno encuentra que la gente de Dios, que alguna iglesia, se ha apartado de la fe. Aún llevan sus Biblias, pero se han apartado de la fe, y uno no puede creer en ellos. Y sin embargo, hay algunos negociantes que, aunque son parte de este mundo, son personas que no son salvas, son hombres de integridad y por cierto que un hijo de Dios debería hacer eso. Dios quiere que Su pueblo actúe de esa manera. Ahora lo que va a ocurrir es que Nabucodonosor vendrá y destruirá a Sedequías. Y el versículo 18 de este capítulo 17 de Ezequiel dice, «Por cuanto menospreció el juramento y quebrantó el pacto, cuando he aquí que había dado su mano, y ha hecho todas estas cosas, no escapará». Dios dice que este hombre será juzgado por ellos. Creemos que esto va a suceder con muchos creyentes, y no estamos diciendo aquí que ellos no son salvos. Lo que estamos diciendo es que no nos gustaría ser castigados algún día como esta gente lo será, porque han vivido sus vidas aquí de tal manera. Hay un castigo aquí, por cierto. Ahora notemos lo que dice el último versículo de este capítulo 17 de Ezequiel, el versículo 24. «Y sabrán todos los árboles del campo, que yo Jehová abatí el árbol sublime. Levanté el árbol bajo, hice secar el árbol verde, e hice reverdecer el árbol seco. Yo Jehová lo he dicho, y lo haré». Amigo oyente, hay veces cuando Dios permite a una nación impía que hostigue y hasta que destruya a esa gente que dice ser el pueblo de Dios cuando ellos se han apartado de Él. Dios dice que uno no puede salirse con la Suya, y Él está hablando aquí de juicio. Ahora Él va a hablar de una manera muy directa en el capítulo 18 tenemos aquí que Dios va a mostrar que Él trata directa e individualmente con las personas. Y en el primer versículo del capítulo 18 leemos, Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Una vez más se le indica a este hombre Ezequiel que Él no está presentando aquí su propia opinión, es la palabra de Dios. Y continúa en el versículo 2, ¿Qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, que dice, los padres comieron las uvas agrias, y los dientes de los hijos tienen la dentera. Lo que se está haciendo aquí es sencillamente lo siguiente. Que ellos tenían un proverbio que Jeremías ya lo mencionó para nosotros. Los padres comieron las uvas agrias, y los dientes de los hijos tienen la dentera. Usted puede encontrar esto mencionado allá en Jeremías capítulo treinta versículo veintinueve, y una vez más en Lamentaciones capítulo cinco, lo que ocurría es que ellos estaban basando esto en un pasaje de las Escrituras del Antiguo Testamento que se menciona ya en Éxodo, capítulo veinte, versículo cinco, donde dice, «No te inclinarás a ella, ni la honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen». Ellos sacaron un proverbio de esto, y era algo incorrecto y ese es el peligro que existe hoy de tratar de sacar solamente un versículo de las Escrituras sin considerar el contexto. Y si usted llega a considerar el contexto de este versículo, del cual ellos han sacado este proverbio, usted descubrirá que es un proverbio falso. Que los padres comían las uvas, y los hijos eran los que pagaban con el castigo. Eso es cierto hasta cierto punto, pero un momento, amigo oyente. Él juzgará a la persona, al individuo, al padre o al hijo según su conducta. De paso, digamos que este no es un juicio para la vida eterna. Él los juzga a ellos en esta vida. Él los bendecirá en esta vida si ellos obedecen. Ahora en el versículo tres tenemos la respuesta de Dios. Leamos el versículo tres de este capítulo dieciocho de Ezequiel. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel y esa palabra «vivo», o una forma parecida a ella, se utiliza unas trece veces en este capítulo. ¿Por qué? Porque el versículo cuatro dice, «He aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá». Ahora, ¿qué es lo que Dios está diciendo aquí? «Todos me pertenecen. Si los pecados de los hijos son como los de los padres, es porque los hijos siguen las mismas cosas malas de los padres. Pero cada hombre debe morir por su propio pecado. Eso lo vemos allá en Deuteronomio capítulo 24 versículo 16. Así es que cuando usted encuentra la interpretación de los diez mandamientos, usted se da cuenta de lo que Dios quiso decir con esto de el alma que pecare, ésta morirá. Y Dios juzgará a cada persona individualmente luego él presenta algunas ilustraciones, y en el versículo cinco leemos, «Y el hombre que fuere justo, e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes», es decir, que no se mezcle en los asuntos de la idolatría, y el versículo nueve dice, «En mis ordenanzas caminare, y guardaré mis decretos para hacer rectamente, este es justo, este vivirá, dice Jehová el Señor». Él está hablando aquí acerca de esta vida, no de la vida eterna. Y él dice que vivirá. No tiene nada que ver con la vida eterna. Lo importante es que Dios bendecirá a este hombre en su vida. Y esa es la bendición del Antiguo Testamento. Luego el versículo diez comienza diciendo algo de la siguiente manera: Mas si sí, y veamos cómo continúa esto, veamos todo este versículo diez. Mas si engendrare hijo ladrón, derramador de sangre, o que haga alguna cosa de estas, Dios no va a juzgar al padre. Dios juzgará al Hijo y viceversa. El versículo catorce también comienza con este, sí, escuche usted, pero si éste engendrare Hijo, el cual viere todos los pecados que su Padre hizo, y viéndolos, no hiciere según ellos, y tenemos varios ejemplos de esto. Tenemos que acá era un rey muy malvado, sin embargo, su hijo Ezequías trajo un avivamiento. Josías era un hombre maravilloso, como ya hemos visto, y él también tenía un padre muy malvado. Dios está diciendo aquí que cada hombre en esta vida es juzgado por su propio pecado en esta vida, y esto no tiene nada que ver con la vida eterna. Él está hablando aquí acerca de un juicio aquí y ahora, y quiere que Israel se entere de esto, que Él los va a juzgar en base a esto. Por segunda vez se menciona esto en el versículo 20 lo que hemos visto anteriormente, de el alma que pecare, esa morirá. Y luego los versículos 31 y 32 de este capítulo 18 de Ezequiel dicen Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo, y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos, pues, y viviréis. Amigo oyente, lo que hemos visto aquí es una respuesta a esta nueva psicología que existe, que dice que la razón por la cual usted es un malcriado y se comporta de tal manera es porque o su mamá o su papá no lo trató a usted correctamente. Amigo oyente, todo lo que ocurre es asunto suyo propio. Usted es pecador porque usted es pecador en sí mismo. No puede acusar a otras personas y no permita que ningún psicólogo le diga a usted algo diferente. Usted es pecador. Yo soy pecador. Y tenemos que presentarnos como pecadores ante Dios hasta cuando lleguemos a ser salvos. En el día de hoy, amigo oyente, comenzamos con nuestro estudio en el libro de Ezequiel, en el capítulo 19. Pero antes de entrar de lleno en este estudio, quisiéramos hacer una referencia más a lo que vimos en el maravilloso capítulo 18 que concluimos en nuestro programa anterior donde vimos que la palabra vivir ocurre unas trece veces, así como también la palabra morir o perecer ocurre unas catorce veces, de modo que allí se presenta la vida y la muerte. Pero no se habla allí de la vida eterna o de la muerte eterna. Lo que se trata en ese capítulo es la forma en que Dios juzga a las personas en esta vida. Por tanto, necesitamos limitar la totalidad de ese capítulo a esa forma de pensar. Él da varias indicaciones allí. Lo importante de notar es que cada persona se presenta ante Dios por sí mismo. Aun cuando usted es una persona perdida, usted va a tener que presentarse ante Dios y Él le juzgará individualmente y de manera separada. El Señor Jesucristo lo hará. Y si usted es salvo, usted tendrá que presentarse ante el Tribunal de Cristo para ver si recibe su recompensa cada persona individualmente tiene que ser juzgada de manera separada. Cada persona va a estar frente a Dios y no habrá posibilidades allí de hacer lo que mucha gente hace hoy. El psicólogo, el psiquiatra lo usa, que la razón por la cual este muchacho es tan diferente a los demás es porque su mamá o su papá no le atendió bien y que no le amó lo suficiente, y la razón por la cual esta otra persona aquí se encuentra por las nubes es porque tiene un complejo terrible, no le han tratado bien, y su padre lo castigó demasiado. Tal vez es todo lo contrario, que el padre no le disciplinó como debió haberlo hecho. Pero el asunto, amigo oyente, es que usted no puede acusar a su mamá o a su papá cuando se presente ante Dios. Usted será juzgado personalmente, y usted es juzgado hoy. Creemos que esto sucede con cada una de las personas. Y Ezequiel, pues, nos presenta muy claramente aquí, que usted será juzgado según la forma en que usted vive en esta vida, ya sea creyente o no lo sea. En esta instancia tiene que ver con los hijos de Israel, aquellos que eran el pueblo de Dios y aquellos que no lo eran. Así es que Dios lo deja muy en claro aquí en el capítulo 18, versículo 32, donde dice, «Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos, pues, y viviréis». A Dios no le gusta ver morir a la gente eso es algo completamente extraño para Él. No era Su propósito el instituir la muerte de la humanidad. Por el hombre llegó la muerte, no por la obra de Dios. Fue debido al pecado del hombre. Y Dios dice, «Porque no quiero la muerte del que muere». Y aquí estamos hablando de la muerte física. Usted recuerda que el mismo Señor Jesucristo lloró ante la tumba de Lázaro, aunque Él lo iba a resucitar de entre los muertos, cuando Él le iba a dar nuevamente la vida. Así es que es necesario que limitemos nuestra forma de pensar aquí a esta vida. Y esto no es la base de la salvación en el presente. Ahora, en el capítulo 19 encontramos dos lamentos. En los primeros nueve versículos tenemos el lamento sobre los príncipes de Israel. Luego, desde el versículo diez en adelante, tenemos el lamento sobre la tierra de Israel. Y creemos que la tierra será limitada, muy definitivamente, al reino del sur. Notemos ahora este lamento. Vamos a ver los primeros tres versículos del capítulo 19 de Ezequiel. Y tú levanta en decha sobre los príncipes de Israel. Dirás cómo se echó entre los leones tu madre la leona. Entre los leoncillos crió sus cachorros, e hizo subir uno de sus cachorros. Vino a ser leoncillo y aprendió a arrebatar la presa y a devorar hombres. Y luego sigue expresando esta idea. Ese lamento continúa, y hay una cosa que nosotros queremos aclarar aquí. Este no es un lamento de Ezequiel, como han tratado de indicar algunos comentaristas. Este es un lamento del Señor mismo. En efecto, si usted quiere conocer específicamente la persona que más adelante lloró sobre Jerusalén, esa es la persona que está llorando aquí sobre los príncipes de Judá. Y esto para nosotros es algo realmente maravilloso por esa razón. Aquí tenemos un grupo de personas en esa tierra, y ellos son príncipes. ¿Y quién se lamenta o se preocupa en cuanto a ellos? Bueno, honradamente hablando, tenemos nuestras dudas de si alguien se preocupaba en cuanto a ellos. Sin embargo, Dios estaba preocupado por ellos. Él se preocupaba por esta gente, gente que en el día de hoy está muy lejos de nosotros en cuanto al tiempo y la distancia y de cualquier otra forma. ¿Quién derramó lágrimas sobre ellos? Dios lo hizo. Amigo oyente, ¿quién se preocupa por usted hoy? Bueno, digamos que son muy pocos los que hacen esto. ¿Qué nos puede decir en cuanto a la gente donde usted trabaja? ¿Se preocupan ellos realmente por usted? ¿Qué en cuanto a la gente en su iglesia? ¿Se preocupan ellos por usted? ¿Y qué en cuanto a su familia? Cierto hombre dijo en una ocasión, «Yo a veces me pregunto quién realmente se preocupa por mí hoy» todo el mundo, hasta mi propia familia, solo tiene interés en lo que pueden sacar de mí. ¡Cuán triste es una situación como esa! Pero, amigo oyente, Dios se preocupa por usted, y Él se preocupa por mí también. Esto es algo que nos da mucho consuelo en este tremendo universo en el cual vivimos. Yo me podría perder aquí, soy tan pequeño, pero Él me está cuidando, me está mirando, Él se preocupa por nosotros. ¡Y qué cuadro el que tenemos aquí de esto! Así es que lo que tenemos aquí en realidad es la preocupación de Dios en cuanto a esta gente. Ahora, los príncipes que se mencionan aquí son personas por las cuales muchas personas en aquel día no quisieran derramar lágrima alguna, Joacás y Joacín. Ellos eran dos reyes que por cierto tenían una historia bastante triste, y sin embargo, Dios dice que Él se preocupa por ellos, y Dios está solo en eso. Cuando él comienza a hablar en cuanto a león, diciendo que la madre era una leona, creemos que él está hablando ahora del león de Judá. Judá es un cachorro de león. Ellos fueron señalados de esta manera por Jacob en su profecía en cuanto a sus doce hijos. Esto se menciona allá en el capítulo cuarenta y nueve de Génesis, versículo nueve. Y luego en números, capítulo 23, versículo catorce dice, He aquí el pueblo que como león se levantará y como león se erguirá y usted encuentra que el Señor Jesucristo es llamado el León de la tribu de Judá allá en el capítulo cinco de Apocalipsis, versículo cinco. Y eso es lo que tenemos aquí. Este es un lamento, y por cierto que es algo tremendo. No vamos a entrar en más detalles en cuanto a esto. Ahora, en el versículo diez se menciona a la tierra de Judá. Leamos los versículos diez al doce de este capítulo 19 de Ezequiel. «Tu madre fue como una vid en medio de la viña, plantada junto a las aguas, dando fruto y echando vástagos a causa de las muchas aguas. Y ella tuvo varas fuertes para cedros de reyes, y se elevó su estatura por encima entre las ramas, y fue vista por causa de su altura y la multitud de sus sarmientos. Pero fue arrancada con ira, derribada en tierra, y el viento solano secó su fruto. Sus ramas fuertes fueron quebradas y se secaron. Las consumió el fuego este es un lamento sobre la tierra de Judá. Esta gente llegó a esta tierra y Dios los bendijo. Ellos eran como una vid plantada en la tierra, pero ahora Él arrancó esa vid. Ellos son llevados a la cautividad. ¡Qué cuadro el que se nos presenta en este capítulo, amigo oyente! Sigamos adelante y ahora pasamos al capítulo 20. Y aquí tenemos las predicciones finales en cuanto al castigo de Jerusalén. Comenzamos aquí en el capítulo veinte y continúa hasta el capítulo veinticuatro. Hay dos cosas a las cuales quisiéramos dirigir su atención en esta sección. Usted puede notar cuán largo y pronunciado es este mensaje de Dios a esta gente. Dios estaba dispuesto a perdonarles hasta el momento, hasta el mismo día en que Nabucodonosor sitió la ciudad. Él podría haber hecho regresar a Nabucodonosor de la misma manera en que hizo con el pueblo asirio cuando estuvo tratando de atacar a Jerusalén, y no permitió que ese ejército se apoderara de la ciudad. Él hubiera podido hacer la misma cosa con Nabucodonosor, Pero el pueblo de Dios no se volvió a Dios, así es que llega el juicio. Pero hasta el último instante se había presentado la misericordia a esta gente. De modo que aquí tenemos las predicciones finales en cuanto al castigo de Jerusalén, eso es lo primero de preguntar. En el último capítulo de esta sección, y en el día en que el sitio de Jerusalén comenzó, falleció la esposa de Ezequiel. Ya vamos a ver eso cuando lleguemos al capítulo veinticuatro. Y al profeta se le dice que él no debía llorar ni enlutarse por su esposa. Eso es algo destacado, digamos, de paso. Amigo oyente, consideramos a este hombre Ezequiel como un contraste con Jeremías. Jeremías tenía, por decirlo así, el corazón de una mujer, y él lloraba. Y el mensaje que él presentó, quebrantó su propio corazón. Pero este hombre Ezequiel es casi como un acto representando una parte en una obra. Él hace todas las cosas que debe hacer, pero esto no lo conmueve a él. Parece como una persona bastante fuerte. Él está presentando las cosas tal cual son para estas personas. Así es que, la gente habiendo visto a Jeremías llorar, usted recuerda que el Señor Jesucristo fue comparado a Jeremías, pero nadie se compara con Ezequiel porque Ezequiel ahora está hablando de parte de Dios, de tal manera que aquí él es como un vocero de Dios. Creemos que así se resume todo esto. Lo que tenemos aquí puede llamarse una mirada retrospectiva del pecado de esta nación. Ya hemos pasado por esto varias veces, pero una vez más quisiéramos mostrar que no es Ezequiel el que menciona todo esto. Él está presentando a ellos la palabra de Dios. Este hombre es como un mensajero de la compañía de telégrafos. Él nada más trae el mensaje. Este puede ser un mensaje de gozo y alegría, como puede ser un mensaje de dolor y de tristeza, pero el mensajero de la compañía de telégrafos simplemente entrega el mensaje. Usted es quien es conmovido por lo que allí se dice. Y esa es, creemos nosotros, la posición de Ezequiel. Y esa es la razón por la cual Dios le dijo a él que no hiciera luto por su esposa, porque eso debe representar algo y ya veremos eso cuando lleguemos al capítulo 24. Ezequiel habla por Dios, y en este versículo 1 del capítulo veinte leemos, «Aconteció en el año séptimo, en el mes quinto, a los diez días del mes, que vinieron algunos de los ancianos de Israel a consultar a Jehová, y se sentaron delante de mí». Usted puede notar que la gente comienza a acercarse más y más a este hombre Ezequiel. Ellos vienen a ver qué es lo que tiene que decir. Esto tenía lugar alrededor del año 590 a.C., y es antes de la destrucción de Jerusalén lo que probablemente sucedió alrededor del año 587, o quizá el 588 al 586 a.C. No creemos que podamos ser dogmáticos en cuanto a esto. Ahora notemos lo que dice el versículo 2 de este capítulo 20 de Ezequiel. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, y este hombre se Ezequiel enfatiza aquí que él no está presentando su propia palabra, sino que él está dando a esta gente la palabra de Dios. Ahora, los versículos tres y cuatro de este capítulo veinte dicen Hijo de hombre, habla a los ancianos de Israel, y diles Así ha dicho Jehová el Señor. ¿A consultarme venís vosotros? Vivo yo que no os responderé, dice Jehová el Señor. ¿Quieres tú juzgarlos? ¿los quieres juzgar tú, hijo de hombre? Haz desconocer las abominaciones de sus padres. Esta gente se acerca al profeta para criticar y quejarse de Dios, de que no es justo que él les esté juzgando y que él no es justo al destruir a Jerusalén. Parece que la gente comienza a comprender ahora que eso es lo que va a suceder. Ezequiel va a repasar esto una y otra vez con esta gente porque a Dios no le molesta presentar cuál es la acusación pero nosotros no vamos a repasar eso otra vez. Vamos a destacar algunas de las cosas más sobresalientes. Y en el versículo cinco de este capítulo veinte leemos, «Y diles, Así ha dicho Jehová el Señor, el día que escogí a Israel, y que alcé mi mano para jurar a la descendencia de la casa de Jacob, cuando me di a conocer a ellos en la tierra de Egipto, cuando alcé mi mano y les juré diciendo, Yo soy Jehová vuestro Dios». Él se refiere ahora al mismo principio, cuando Él llamó a esta gente de la tierra de Egipto y los llevó al desierto, y los libró de la esclavitud que estaban teniendo en Egipto. Él menciona eso. Y luego en el versículo 13 de este capítulo 20 dice, Mas se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto, no anduvieron en mis estatutos y desecharon mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá, y mis días de reposo profanaron en gran manera. Dije, por tanto, que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlos. En esta sección Él está tratando aquí con la generación que nació en el desierto, es decir, que la otra generación había muerto. Ahora está este otro grupo en ese lugar y ellos también están en rebelión contra Dios. Vamos ahora a avanzar en este capítulo y notemos lo que dicen los versículos 25 y 26. Por eso yo también les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podrían vivir y los contaminé en sus ofrendas cuando hacían pasar por el fuego a todo primogénito para desolarlos y hacerles saber que yo soy Jehová». Lo que dice el versículo 25 es algo un poco extraño para las Escrituras. Hay gente que ha expresado diferentes opiniones en cuanto al significado de esto. Nosotros quisiéramos hacer una sugerencia. Creemos que usted puede encontrar la misma cosa. El apóstol Pablo dijo en su carta a los corintios que nosotros éramos sabor de vida para aquellos que llegan a ser salvos, y sabor de muerte para aquellos que perecen. Creemos que, cuando Dios les entregó a ellos la palabra, y ellos la rechazaron, entonces Él los abandonó, por así decirlo, y en realidad la misma ley que había sido presentada para su propio beneficio llegó a ser algo malo. Porque esto ahora los condena a ellos, y son juzgados en base a eso. Y es lo mismo que ocurre hoy con el Evangelio. Amigo oyente, si usted escucha el Evangelio y usted lo rechaza, hubiera sido mucho mejor para usted que no lo hubiera oído jamás, para decir verdad. Hubiera sido mucho mejor para usted que no hubiera escuchado nunca el Evangelio, porque ahora que usted lo ha escuchado, llega a ser sabor de muerte para usted. Usted nunca puede presentarse ante Dios y decirle que nunca lo había escuchado. Luego él continúa con esta tremenda condenación. Uno pensaría que Dios ya no tenía nada que ver con esta gente, pero siempre escondidos en Ezequiel hay maravillosos pasajes. Como dijimos al comienzo, en el momento más oscuro de su historia es cuando brilla la profecía más que en ninguna otra ocasión. Los versículos treinta y tres y treinta cuatro de este capítulo veinte de Ezequiel dicen: "Vivo yo", dice Jehová el Señor, "que con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado he de reinar sobre vosotros." Y os sacaré de entre los pueblos, y os reuniré de las tierras en que estáis esparcidos, con mano fuerte y brazo extendido, y enojo derramado. Él dice que los va a hacer regresar a la tierra. El propósito de Dios con la nación de Israel tiene que ser cumplido aún. Y Él va a ser declarado justo por aquellos que no piensan en este momento que Él es justo. Luego vemos lo que dicen los versículos 45 y 46. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, pon tu rostro hacia el sur, derrama tu palabra hacia la parte austral, profetiza contra el bosque del Negev. Hay personas que opinan que esto significa Judea o Judá. Otros que sencillamente quiere decir Negev. Bueno, por lo menos, es hacia el sur. Y si usted ha recorrido alguna vez la zona del Negev, preguntará lo que sucedió con el bosque. Dios lo juzgó, amigo oyente. Dios dijo que lo iba a quitar de esa tierra. Y en los versículos 47 y 48 leemos, «Y dirás al bosque del Negev, Oye la palabra de Jehová, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí que yo enciendo en ti fuego, el cual consumirá en ti todo árbol verde y todo árbol seco. No se apagará la llama del fuego, y serán quemados en ella todos los rostros, desde el sur hasta el norte. Y verá toda carne que yo Jehová lo encendí» no se apagará. Esa tierra era la tierra de leche y miel. Pero, amigo oyente, cuando usted visita ese sector hoy, no llega a la misma conclusión. Esa tierra no solamente no es la tierra que fluye leche y miel hoy, sino que tampoco tiene agua suficiente. Hace falta más agua en esa zona. De modo que, aquí tenemos una profecía muy destacada. Dios no ha terminado con esta gente ni con esa tierra, digamos de paso. Y bien amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Dios mediante nuestro próximo programa, pasaremos a considerar el capítulo 21 de Ezequiel.